0: はい。皆様、こんにちは。今日の放送を始めていきたいと思います。今日はですね、会計知識シリーズの続きということで、今回は固定負債、それから純資産、これについてお話ししていきたいと思っています。で、えっと、まず固定資産からいきたいと思うんですけれども、えっとですね、固定、えあ固定負債ですね、固定負債から進めていきたいと思うんですけれども、えっと、固定負債、の中には、まあ、何が含まれているかと言いますと、えっと、決算に1年超要する負債っていうのが含まれていまして、えー、例としてはそんなに多くなくて、社、え、債、ー、それから長期借入金、それから退職給付にかかる負債といったようなものが入っていきます。まあ、それ以外もあの含まれてはいるんですけど、この3つが結構代表的なものかなと思いますので、でまず、えー、固定負債のこの3項目についてまずご説明したいと思います。一つ目が社債ですね。社債っていうのは、えー、会社が発行する債券のことになります。あの、国が発行するものは国債と言いますけれども、会社が発行するものは社債と言います。で、社債にはですね、まあ、返済期日とか利息率っていうのが記載されていて、で、企業が投資家の方に対して発行する、まあ、借用書みたいなものですね。これが社債となっております。で、続いてが、えー、長期借入金ですね。で、これは、えー、返済期限が1年を超える借入金のことを言いまして、まあ、利用目的としては、土地とか工場など、まあ、大きな固定資産を購入するときに、まあ、資金がと、えー、足りなくなったときに利用する借入金ということになります。これが長期借入金になります。で、えー、3つ目がですね、えー、退職給付にかかる負債ということでして、これちょっとわかりにくいかなとは思うんですけど、まあ、これはですねあの、退職給付ということで、えー、会社が、えー、従業員がの方が退職するときに、まあ、退職金をお支払いすると思うんですけど、まあ、それをあの積み立てているんですね。でその積み立てをするときに、まあ、積み立て不足額っていうのをままああ計算上出てくることがありますその積み立ての不足額っていうのを、えー、退職給付にかかる負債として計上しておくというのが、えー、この退職給付にかかる負債というものになります。はいということでまあえっと、固定負債はそんなにあのボリュームが多くありませんでした。えー、っと決算に1年超を要する負債ということで代表的なものとして社、えー、債。長期借入金、退職給付にかかる負債というものをご紹介いたしました。はい、で続いてですね、純資産、えー、これについてご説明したいと思います。で純資産っていうと、まあ、簡単に言ってしまうと、あの資産マイナス負債の差額分っていう形になる。んですね。なんですけれども、まあ、いくつか項目が分かれていまして、まあ、見慣れないものが多いかなと思いますので、まあ、これをちょっと一つずつご説明したいと思います。大きく3つの項目があります。1つ目が株主資本と呼ばれるもの。で2つ目がその他の包括利益累計額というもので。3つ目が非支配株主持分というものになります。で、まず、株主資本からご説明したいんですけども、まあ、株主資本で何かと言いますと、まあ、会社の株主がですね、出資したお金、それから会社がこれまでに獲得した利益の残りのものです。これが株主資本と言いまして、まあ、細かく言うと、えー、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式の4つの、えー、項目から構成されています。で、それぞれについてご説明させていただこうと思うんですけど、一つ目の資本金ですね。資本金っていうのは、えー、株主が会社に対して払い込んだ額のうち一定の額を言います。で、この一定の額っていうのは、まあ、会社が自由に定めることができまして、まあ、極端な話、資本金を1円としても、あのー、会社設立自体はできるんですけど、実際1円にしてる会社っていうのはほとんどないと思います。実務上もっと大きい額にしてるんじゃないかなと思います。これが資本金です。で、2番目の資本剰余金と呼ばれるものは、会社設立、それから増資の時に株主から集めた資金のうち、資本金としなかった部分、これを資本剰余金と言います。で、ここでですね、なんでその、会社設立や増資をした時に、株主から集めた金額の全額を資本金としないのかっていう疑問が出るかと思います。私も最初、あの、これを学習した時にそう思ったんですけど、実はですね、あの、先ほど説明した資本金、これをですね、増やしたり減らしたりするっていうのは、かなりあの厳格な手続きが必要っていうルールになってます。で、えー、例えば資本金を増やすっていうことを増資と言いまして、減らすことを減資って言ったりするんですけど、減らす資本って書いて減資ですね。でこれらの手続きには結構手間がかかるんですね。あの、登記変更の手続きも必要ですし、株主総会で特別決議っていうのが必要です。あの、3分の2以上の賛成が必要っていう決議が必要です。それに比べて、その資本常用金のところに入っているものだと株主、株主総会の普通決議、過半数の決議で OK にもなりますし、登記の変更がいらないという形になります。で、その資本常用金の部分を増やしたり減らしたりするっていうことをやりやすいって話だったんですけど、い,いつそのあの、移動させるかって時ですね。で、これよくある例としては、えー、債務超過の解消の時にやります。で、債務超過っていうのは、えー、資産より負債の方が大きくなっている状況っていう形になるんですけれども、まあ、その資本乗用金、まあ、その中身で資本準備金っていう項目があるんですけど、まあ、その資本準備金の取り崩しを行うことで、まあ、債務超過を解消しようというような動きをやるときがあります。で、その資本準備金を通り崩すことによって、まあ、赤字補填を比較的容易にするというのが、ま、可能となるというのが、えー、効果としてありますということですね。で、続いて、えー、株主資本の3つ目の項目としては、利益常用金になります。で、この利益常用金っていうのは、まあ、会社の利益を分配せず、分配っていうのは、ま、どこに分配するかっていう株主ですね、に分配せずに、まあ、社内で積み立てたもの、これをえ、利益剰用金と言います。あの別名、あの内部留保と言ったりすることもあります。で、最後、4番目、自己株式なんですけれども、自己株式っていうのは、会社が保有する自分の株式のことを言いまして、金庫株なんて呼ばれたりもします。以上が株主資本の中身についての説明でした。で、続いて、えー、純資産の項目の二つ目として、その他の包括利益、累計額というものがあります。これ結構中身難しいんですけど、まあ、簡単に言いますと、えー、資産とか負債の項目を評価替えですね。評価替えっていうのは自家評価したりとか、あとは外貨になっているものを日本円に換算替えしたりとか、そうした時に発生する差額の部分のことを言います。で、細かく分けると、まあ、その他の、その他有価証券評価差額金、延ヘッジ損益退職給付にかかる調整累計額というような項目から出てくるんですけども、まあ、中身を一個一個見ていくというよりは、えっとまあ、そ,のその他の包括利益累計額というのはその資産負債を評価買いした差額の部分なんだというご理解をいただいた方があのま,ずはまずは最初の理解としていいんじゃないかなというふうに思ってますで最後純資産の最後の部分なんですけれども非支配株主持分と。と,いうところですでこれは何かと言いますとこれはあの連結財務諸表の中で出てくる項目なんですけれどもあの子会社の資本のうち親会社の持ち分以外の部分を非支配株主持ち分と言いますでちょっと数値例でご説明しようと思うんですけど例えば、えー、子会社の資本が1000あったとして親会社の持ち分が 80% だった場合に、えー、1000×20% の200が、非支配持ち、非支配株主持分ということになります。はい。ということで、えー、純資産の部分は以上となりまして、大きく3つの項目からできてました。1つ目が株主資本。で、2つ目がその他の包括利益累計額。で、3つ目が非支配株主持分という項目からできていますという形になります。はい。今回の放送では、固定負債、それから純資産の項目についてご説明をさせていただきました。次の放送ではですね、今までの放送で一通り、貸借対象表の項目はご説明させていただいたことになりますので、この貸借対象表をどう活用していくか、どういうふうに見ていったらいいのかっていうところについて、次の放送でご説明させていただければと思っています。では、今回の放送はこれで以上とさせていただきます。どうも聞いていただきましてありがとうございました。